0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher.
2: Sophie du Rocher. Sophie Durocher. Du
0: voilà. Mon nom est Sophie
2: Durocher.
1: Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
3: qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bonne Saint-Valentin. Si vous fêtez ça, moi bon, personnellement, c'est une fête que j'aime pas beaucoup. Vous ne pouvez pas me faire dire. Euh, le 14, il faut que tu dises à ton chum que tu l'aimes. Moi, je lui dis que je l'aime à longueur d'année. Mais bon, si vous aimez la Saint-Valentin et si vous la fêtez, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et Je voulais juste commencer cette émission en <rire> vous parlant d'une compagnie de ramenage. Euh, je pense que je la nommerai pas. Je dirais pas c'est quoi le nom de la compagnie, mais qui a trouvé une façon assez particulière de souligner la Saint-Valentin en prenant euh, des panneaux euh, le long euh, de la route dans l'Outaouais une compagnie de, de l'Outaouais, une compagnie de ramenage. Et ce qu'on peut lire sur ces panneaux, c'est euh, la phrase suivante. Eh, « Vous êtes seul pour la Saint-Valentin. Pensez tout de même à vous faire ramener." Oui, ils sont allés là. Oui, ils ont osé. Et quand j'ai vu ça, j'ai poussé un assez amusé. Ben voyons-donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
2: Radio. Vous le savez, ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec Serge Postigo qui triomphe en ce moment à Paris sur la scène, mais il se prépare à d'autres triomphes. Cette fois-ci, plus en coulisses, il est au bout de la ligne. Serge Postigo, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
2: Bonjour Serge, écoute, euh, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, toi et moi, parce que vraiment, euh, ce rôle principal que tu joues dans la comédie musicale, les producteurs à Paris, ça fonctionne vraiment du tonnerre de Dieu, comme on dit euh, par là-bas, mais tu as toutes sortes d'autres projets dont tu ne pouvais pas nous parler jusqu'ici, mais là maintenant, c'est officiel. Donc, comme metteur en scène, dis-nous euh, quel est ton dernier projet sur lequel tu travailles.
3: Ben, en fait, depuis euh, plusieurs plusieurs mois, en fait, depuis euh, 2020, euh, je fais la, je travaille avec Gad Malais, Je fais sa mise en scène, la, la, la mise en scène de Gad. Euh, et évidemment, euh, les premières euh, devaient avoir lieu euh, en avril 2020. Et euh, effectivement, on a été donc en rodage beaucoup plus longtemps qu'on aurait dû parce que à cause des contraintes sanitaires, évidemment, et surtout que Gad fait des salles de deux, trois, cinq mille, dix mille personnes, et évidemment on a le droit d'avoir plus de 2000 personnes dans les salles que depuis euh, le, le 7 février, je crois, ou le 2 février, hein, le 2 février ici en France. Et puis, euh, donc voilà, et là, ça y est, là, on est au palais des sports pendant trois semaines, le palais des sports, le Dôme de Paris. Et puis après ça, on fait la tournée des Zéniths à travers la France jusqu'à l'été. Et alors euh, voilà, donc ça vient d'officiellement recommencer. Donc euh, voilà.
2: Alors voilà, donc, euh, Serge Postigo metteur en scène de l'humoriste Gad Elmaleh. Écoute, il a présenté donc son spectacle au Palais des Sports. Je suis allée voir euh, les critiques qui sont jusqu'ici euh, très positives. Alors c'est quand même assez particulier parce que, euh, donc, euh, Gad Elmaleh, sur scène, dans son spectacle, son, son one-man show, il revient, semble-t-il, sur euh, ses allégations à son sujet comme quoi il aurait fait euh, du plagiat. Donc c'est quand même assez courageux de sa part, il n'a pas évité la question en spectacle. Euh, toi, comment tu as travaillé avec lui cet aspect-là des choses? Parce qu'il ne pouvait pas vraiment monter sur scène et ne pas en parler.
3: Ben, effectivement, il ne pouvait pas ne pas en parler et en même temps, il fallait lui donner l'importance que ça avait réellement. Euh, euh, Gade l'a dit, l'a redit, il a fait toutes les entrevues possibles et inimaginables là-dessus sur le fait que oui, il ne, jamais il ne s'en est caché même jamais il a, il, a, il a dit ça que oui il s'est inspiré de gens en, particulièrement en début de sa carrière dont des gens qui sont des grands amis à lui comme Jerry Canfield et tout ça qui sont défendu de même après ça euh, et tous ces, ces, ces quelques numéros dont il s'est inspiré constituent une minute et demie ou deux minutes en tout et partout sur 25 ans de carrière alors c'est là où il faut relativiser aussi et que lui a relativisé et je pense que le public n'est pas ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup le public. Ah, oui. euh, Gade a vendu 300 000 billets du spectacle qu'on est en train de faire euh, hum. en France. Quand il a mis en vente euh, le spectacle, s'appelle « D'ailleurs ». Et euh, quand il a mis en vente euh, le spectacle « D'ailleurs », c'était déjà bien après l'histoire de, 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 de l'idée de plagiat, euh, c'était bien après ça, donc euh, voilà. Et ben il a vendu 120 000 billets en 48 heures. Wow donc, moi, ce que, voilà. Donc, moi, ce que ça me, ce que ça m'envoie comme message aussi, c'est que les gens sont, euh, ils ont bien compris euh, tout ce que Gad a dit, à savoir, oui, effectivement, bien sûr, n'était pas du tout dans le but de, haha, je vais voler des bannes, des jokes aux autres. Et, non, c'est un peu comme, et ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais c'est un peu comme dans les années 50, quand, euh, quand, euh, nos certains de nos chanteurs d'ici, euh, qui m'ont raconté à moi, personnellement, que dès qu'ils entendaient Calvis ou que quelqu'un comme ça sortait un disque, ils traversaient la frontière pendant la nuit aux États-Unis. Oui. Ils, a, ils, a, ils avaient des ententes avec les disquaires, ils achetaient le disque, ils le traduisaient dans la voiture en remontant à Montréal. Ils vrai. avaient déjà réservé le studio à Montréal et ils enregistraient la version française. Alors, c'était comme le type d'humour, du stand-up, comme ils disent ici à l'américaine. Quand le a commencé sa carrière, c'était une chose qui ne se faisait à peu près pas ici. Très, très, très peu. Je, je dis peu, on ne me dit pas, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette culture-là ici, donc je dis c'est peu. Et donc, euh, il, oui, il s'est inspiré de, ces, de, de certaines personnes, comme Jerry Sanfer, entre autres, effectivement. Il m'a nommé un autre humoriste que, que, dont le nom m'échappe, et puis, et puis voilà. Et puis, il ne s'en est pas caché. Ces gens-là sont des amis à lui, en plus, Ce sont des gens qu'il côtoie. Euh, sont des gens avec qui il part en vacances. <rire> Donc, euh, c'est vraiment pas. Euh, voilà. Donc, moi, à partir de là, j'en ai parlé avec lui parce que je voulais vraiment connaître cette histoire. Je voulais vraiment saisir les enjeux de ça. Et puis, voilà. Et puis, j'ai fait, ben, boum, il n'y a aucun problème.
2: Parfait. Donc, parce que tu sais qu'ici, euh, au Québec, bon, évidemment, vu qu'il y a certains des, euh, des des supposés, des allégués plagiens, en tout cas qui concernaient des humoristes québécois, comme Martin matt entre autres, c'est sûr que ça a fait euh, beaucoup plus boule de neige. Donc, ce que tu nous dis, finalement, c'est que le public français, euh, on le voit avec les chiffres que tu viens de nous citer, euh, près de 200 000 billets vendus dès le, dès le début, puis là, on est rendu à 300 000 billets. Ça veut dire que les gens sont rendus ailleurs est-ce que ce spectacle-là de Gad Elmaleh, euh, vous avez l'intention de venir le présenter ici au Québec? Et qu'est-ce que ça te ferait, toi, euh, de d'accompagner peut-être même Gad Elmaleh euh, au Québec? Euh, parce qu'il a quand même été, euh, il a vécu plusieurs années ici au Québec, puis il a quand même un public qui l'adore ici.
3: Absolument, absolument. Euh, écoute, Sophie, honnêtement, moi, je ne fais pas partie de la, de la stratégie de mise en vente du spectacle. Je sais qu'ils sont en train d'établir aussi bien à l'étranger, à, à savoir dans toute la francophonie, peut-être au Québec aussi. Euh, ça, c'est à voir. Ça, je, moi, je ne, je ne sais pas. Et oui, j'accompagne Régade euh, au Québec absolument. Le problème, c'est que comme je suis au théâtre cette, oui. euh, cette fois par semaine, euh, <rire> ça pas seulement qu'il aille au Québec un dimanche soir ou un lundi matin. <rire> C'est pas mal ça qu'il va qui va,
2: faire Alors, c'est quoi ton travail de, de metteur en scène quand on, on, on... d'abord comment ça s'est passé Comment tu as été mis en contact avec Gadel Elmaleh Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà ou euh fais-nous fais un petit peu la genèse, l'historique de tout ça, de ta rencontre avec Gadel Elmaleh
3: ben, en fait, euh, c'est une euh, c'est personne qu'on connaît en commun, c'est Luce Roson euh, qui connaît Gade et puis que, qui lui a donné mon nom, en fait, qui lui a dit, euh, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit exactement, mais visiblement, il voulait un metteur en scène et puis le type de, de spectacle qu'il avait envie de faire et tout, j'imagine que euh, Luce Roson lui a dit, ben écoute, euh, moi je pense que Serge, tu devrais l'appeler. Et donc, un jour, je suis chez moi à Montréal, mon téléphone sonne et et lui. il me dit bonjour, je suis Gadel Malais, voilà, euh, je suis en train de... de de, de planifier mon prochain spectacle et tout, et je voudrais qu'on se rencontre, voir, est-ce que ça aurait intéressé à faire ma mise en scène, est-ce que ça clique tous les deux, est-ce qu'on s'entend et tout, et puis euh, j'allais à Paris euh, quelques jours plus tard, j'ai dit, euh, oui absolument, ben, rencontrons-nous, on s'est rencontrés en décembre 2019, euh, et euh, on a mangé ensemble et tout, et puis ça a cliqué, euh, gars est devenu un ami, vraiment, euh, vraiment il fait partie des, des belles personnes que j'ai rencontrées dans ce métier-là, et puis, euh, le travail de mise en scène avec Gade, en fait, ce n'est pas rentre à gauche et à droite. Euh, un humoriste qui a 25 ans de, 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 de métier, euh, ce n'est pas, pas de ce type de travail-là que lui il avait, avait besoin. En fait, depuis je comprends. un an, ce que je fais avec lui, c'est du travail d'écriture et c'est du travail de direction d'acteur aussi. C'est la façon dont on... L'état d'esprit dans lequel il faut être quand on fait tel joke ou tel, tel numéro. Euh, évidemment, j'ai fait sa scénographie aussi, c'est moi qui ai été qui a dessiné sa scénographie, donc c'est tout c'est en fait c'est la façon de faire les choses, beaucoup plus que mmh. euh, garde, il faut pas lui dire non, à ce moment là, essaye d'être sur le X là et là c'est à droite. Euh, non pas du tout ce genre de travail. On n'est pas, pas faire là.
2: C'est intéressant parce que quand tu dis l'écriture, c'est aussi peut-être euh, et peut-être la raison pour laquelle il voulait avoir quelqu'un comme toi, c'est que tu es, es à cheval sur deux cultures, c'est-à-dire que par tes racines et par ton expérience, euh, tu es euh, très européen et par euh, toutes les années que tu as passé euh, au Québec, tu es profondément nord-américain, donc tu as le sens du punch, tu as le sens de, 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 de la rapidité d'exécution, donc c'est un mélange de de ces deux sensibilités-là? C'est peut-être ça aussi que, que Gad Elmaleh voulait aller chercher chez toi?
3: Pe peut-être. Peut-être que c'est ça. Et effectivement, tu sais, euh, c'est une chose qu'on me dit beaucoup au théâtre ici. Le public qui me rencontre après, il dit, et tout le, après, il me dit toujours, ça se voit que vous êtes nord-américain. Ah On oui! On le voit tout de suite sur scène que vous êtes nord-américain. Ouais, je sais pas, je pense qu'on a juste une autre façon de jouer, une autre façon de, de, de je, je, je sais Donc pas... D'occuper l'espace? Comment dis-tu?
2: Je dis peut-être une façon d'occuper l'espace, une assurance sur scène, peut-être une un swag.
3: <rire> C'est spécial, je hein, quand je même? Je pense qu'il y a aussi autant d'acteurs de, de, que de que, que de façons de jouer. De, donc, je, je t'avoue que je ne sais pas, mais il paraît que l'américanique, <rire> en guillemets, d'un de, de, acteur ou d'une actrice, se perçoit ici. Et Alors, effectivement, on est les plus d'or américain des Français.
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Écoute, euh, ce que ce que je lis dans les journaux par rapport à, au, au spectacle de, de Gad Elmaleh, euh, entre autres dans Paris Match, c'est évidemment que ouais. dans son spectacle, et ça, ça doit être quand même assez drôle, euh, il, il parle de euh, la relation qu'il a eue avec Charlotte, donc euh, des, des princesses de, de Monaco. Euh, c'est quand même assez particulier de se dire que ce gars-là, il a eu comme belle-mère Caroline de Monaco, euh, que, parce qu'il a fait un enfant avec Charlotte Casiraghi, donc tout ça dans le, dans le spectacle, ça doit être quand même assez particulier. Moi, je connais personne dans mon entourage, même avec 6 degrés de séparation, qui a des liens avec euh, avec la Principauté de Monaco. Là, ça doit être assez particulier oui. quand même.
3: Mais ce qui est très drôle, le numéro, le numéro sur Monaco, ce qui est très drôle, euh, c'est fait avec beaucoup de respect envers envers la famille euh, monégasque. Évidemment, c'est pas du tout. Il y a rien de. Au contraire, ils sont ils sont, ils sont, moi je pourrais dire ça, ils mettent en valeur dans ce numéro-là, vraiment, leur gentillesse, leur simplicité et tout. Mais, ce qui est drôle dans le numéro, c'est comme il dit son syndrome du bléda c'est-à-dire lui qui vient de Casablanca au Maroc, qui se ramasse dans la principauté et il a amené sa mère avec lui. Et sa mm. mère qui demande au prince, dites-moi, ici, c'est à vous ou vous louez <rire> C'est des, <rire> des situations comme ça qui sont très, très drôles. Qui mm. sont très, très drôles. Et il faut connaître Monaco pour savoir euh, J'ai eu la chance, pendant trois ou quatre euh, euh, fins de semaine d'affilée, où on a été rodé le show à Monaco. Euh, ah oui Justement, à la, à, oui, ah, oui à, au des Grimaldi. Donc, pendant, euh, pendant euh, trois, trois, trois week-ends, on allait à, à Monaco et on rodait le show là-bas devant du public parce que c'était le seul endroit en Europe où on avait le droit du vote devant des gens. Alors, on allait euh, roder le show là. Alors, quand on, on se promène un peu à Monaco, on voit le type de vie qui se vit là. C'est une autre planète complètement... Euh, ah. et de s'imaginer le, le, le gars d'Elmalet de Casablanca qui débarque là-bas. Là. Moi, juste ça, ça me fait mourir de risque
2: Absolument. Écoute Serge, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler. Euh, ben continue, je sais que c'est vraiment un immense succès. Vous avez des des, des prolongations, ça finit plus là pour euh, ton rôle de Max Bialystock dans euh, Les Producteurs à Paris, un immense succès et ben écoute, euh, on est très intéressé. Merci d'avoir pris le temps de nous annoncer cette nouvelle là. Donc euh, Serge Postigo, metteur en scène du tout dernier one man show de Gad Elmaleh, ça a été euh, très sympa de te parler. Oui
3: gentil, Sophie. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, vraiment.
2: Merci. Merci, Serge. Bonne journée.
3: Bye, bye. Au revoir.
1: Sophie Durocher
4: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio
0: Les rencontres de l'art.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher
2: le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous le savez, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Moi, c'est une fête que j'aime pas beaucoup, que je ne célèbre pas. Je me demande si Marie-Claude Barrette, elle célèbre ça, elle, la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête que tu aimes, Marie-Claude? Pas tant. Non. Non, hein? Moi,
0: je trouve ça... Ben non, je trouve ça très... Euh, la Saint-Valentin, personnellement, je trouve ça très commercial. Euh, et je trouve que ça met en relief aussi. Tu sais, on, on célèbre comme la notion de couple et, et je trouve que l'amour, c'est oui le couple, mais c'est au-delà de ça aussi. Donc moi, je, je trouve que ça... Je trouve ça limitant. Je ne sais pas. Je trouve ça… Euh, on est beaucoup dans le, le côté inclusif des choses. Pour moi, c'est autre chose. On dirait que la Saint-Valentin, c'est le contraire de ça. Et euh, ben, c'est commercial aussi. T'sais, je pense que euh, la pharmacie qui vend des cœurs en chocolat, les fleuristes qui <rire> vendent des fleurs, les restaurants servent des repas. Euh, eux sont contents de cette, de, de cette fête-là. Mais je trouve que est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une journée dans l'année euh, aussi commerciale que ça. Et je recevais à mon émission la semaine dernière Shirley Théroux parce qu'on a fait une émission sur le célibat. Et oui. elle dit, elle était là parce qu'on est célibataire depuis 37 ans, Shirley, mais elle racontait qu'elle a eu pendant 28 ans euh, un restaurant. Elle était dans la restauration. Puis elle dit, tu sais, j'ai tout vu le soir de la Saint-Valentin parce que c'est comme s'il y a des couples qui s'obligent à aller au restaurant, même si ça ne leur tente pas. Elle dit, tu sais, euh, le, le gars ou la femme qui part avant le repas, euh, des repas où il n'y a rien qui se dit, ou des chicanes qui éclatent, elle dit des malaises. C'est vraiment un soir où il y en a beaucoup. Et euh, tu sais, là, je me disais, c'est quand même ça. On ne peut pas forcer ça le, le 14 février. Alors, pour ben, moi, ce n'est pas, pas, pas une célébration cette journée-ci.
2: Ben, c'est que ça, c'est que ça met tellement de pression. Premièrement, les gens qui sont pas en couple ont l'impression que c'est des, des, des perdants ou des exclus ou des, des, des moins ouais. que rien, parce que toute l'attention est sur « Oh mon Dieu, euh, vous vous devez célébrer l'amour, cette journée-là, célébrer le couple ». Et aussi, c'est comme si euh, la société nous disait « Il y a une seule façon de témoigner de votre amour, puis c'est cette journée-là, c'est de cette façon-là ». Ça veut dire, si tu vas pas manger au restaurant, ou si tu n'apportes pas des fleurs, ou si tu n'apportes pas un cadeau, ben tu pas un vrai amoureux, ou tu pas un vrai amant, ou ton amour est pas sincère, ton amour est pas réel. C'est quand même incroyable que ce soit... Pour des raisons qu'on qu jauge à, à, à l'aune d'une marque commerciale ou financière, euh, la, 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 le degré d'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, c'est complètement ridicule. Puis tu sais, je veux dire, cette année, là, la Saint-Valentin, ça tombe un lundi. Habituellement, les lundis, la plupart des restaurants sont fermés. Puis là, tu sais, écoute, si tu dis à à, à quelqu'un, ben moi, je vais fêter la Saint-Valentin le 18, tout le monde te regarde en disant, ben voyons donc, c'est pas cette journée-là que ça se fête, ben pas, c est, c est, c est, Moi, je peux décider de fêter la Saint-Valentin le 22 avril, si ça me tente. Je trouve ça tellement ridicule, ces dates-là qui sont qui sont décidées. Mais ce dont tu parles, c'est aussi la stigmatisation des gens qui sont pas en couple.
0: Être célibataire, ben, là, les gens trouvent que es comme t'es comme défectueux. Ben c'est ça, comme aujourd'hui, il y en a qui sont ni le Valentin ni la Valentine de personne sur le, le plan de la fête de la Saint-Valentin. Et, et c'est quelque chose parce que euh, j'ai décidé, moi, de, on a décidé ça avec mon équipe, au lieu de, vu que c'est la semaine de la Saint-Valentin, au lieu de faire toujours une émission sur le couple, comment euh, comment bien aller en couple, comment contourner les défis du couple, comment, euh, t'sais, comment tout. Il y a plein, plein d'émissions sur les couples, hein? même comment bien se séparer, t'sais, mais, mais c'est toujours basé sur l'union. Et nous, on a décidé d'aller sur le célibat euh, parce idée. que parce que on en parle pas assez. Et tu sais, le, le, le célibat, c'est pas juste un trait d'union entre deux relations. Il y en a pour qui le célibat, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils vivent. Et ils sont heureux ou heureuses comme ça. Et tu sais, les questions ah, t'es seule Ah euh, euh, t'as-tu un... Tu quand quand on est tout petit, déjà, je me souviens, moi, oui. mes oncles, mes tantes, puis t'as-tu un petit chum, là? Tu sais, c'était déjà... Il y avait déjà comme une pression de dire, ben non, j'en ai pas. Euh, tu sais, c'est... on Rapidement, et, et je reçois... Je, ça va passer demain, cette émission-là. J'ai reçu, entre autres, Christine Morancy qui qui est une femme dans la 35 oui. ans humoriste, euh, qui a déjà été en couple, qui a pas aimé cette expérience-là, euh, et qui dit, regarde, là moi, je suis tannée qu'on me voit comme quelqu'un qui est seul. Je, je suis célibataire, oui, mais je veux dire, je, je suis seule par choix. J'ai envie de vivre ma vie mmh. comme ça. Puis, tu sais, tout le monde qui veut toujours me présenter quelqu'un comme si j'étais en attente de l'autre. C'est comme si j'étais ouais. en attente voilà. que toute personne ait un potentiel amoureux, alors que c'est pas ça. Oui, C'est pour, pour ça que je disais tout à l'heure, des,
2: des, la, la, la société les stigmatise comme s'ils étaient défectueux, comme ouais. si euh, le, le moment où ils vont être en couple, là, ils vont devenir des individus normaux, membres de la société, puis en société, on est en couple. Quand on n'est pas en couple, on est comme à part. Et euh, écoute, ma, ma belle-mère, Dieu est son âme, parce qu'elle est décédée depuis plusieurs années... Elle disait tout le temps :« Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Tu » sais, Si tu, tu, tu préfères euh, rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui prend pas bien soin de toi ou que tu tu dis sais, que t'aimes plus, plutôt que de te retrouver toute seule parce que tu penses que c'est l'opprobre de la société d'être seule, ben c'est pas mieux. Dans ce cas-là, vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée, en effet. Ouais, on ne peut pas
0: forcer ça. Et moi, ce que je constate chez plein de gens qui m'entourent, moi j'ai quand même beaucoup de célibataires dans mon entourage, puis c'est elles ou ils elles, 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 elles ne veulent pas nécessairement être célibataires, mais elles ne sont pas prêtes non plus à faire des compromis pour mm -hmm. être en couple. Mais le constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas personne qui veut vivre avec quelqu'un d'autre. C'est comme la cohabitation, ça, c'est vraiment le, la dernière étape d'une relation. Il y en a pour qui la, la cohabitation nécessaire Il y a déjà des fois des, malentend des malentendus. Et je recevais aussi Sébastien Aumont qui a fait euh, « Si on s'aimait ». Moi, c'est un ami personnel, il y a 37 ans, et lui n'a jamais été en couple. C'est lui qui ah. m'a écrit « pour dire pourquoi tu fais pas une émission sur le site, on parle jamais de nous c'est pour ça qu'on a fait l'émission puis lui il disait moi je suis quand même d'une génération du zapping. Il dit on va sur les applications, mm -hmm. on regarde quelqu'un et on vite on va zapper à une autre personne parce qu'ils ont ils va par critères. Puis là il dit ça, tu sais à force de y aller par critères, est-ce que on n'est pas en train des fois de manquer le bateau parce que Tellement... lui il est célibataire mais il veut être en couple, tu comprends donc, il y a un questionnement aussi à se faire avec Tout toutes à les fait. applications. C'est intéressant que tu parles de
2: ça parce que ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a des entrevues avec euh, des gens qui ont des entreprises, de, de des agences de rencontres, puis on se pose la question est-ce que ça existe encore malgré justement toutes les applications? Donc oui, euh, bien sûr, il y a des compagnies, comme par exemple Intermedio, qui existe encore, puis je lisais le texte et à un moment donné, euh, une dame qui est matchmaker, c'est comme ça que ça s'appelle chez Intermedio, ouais. elle dit les gens ont vraiment des critères tellement précis qu'ils se préparent à une déception. Par exemple, toutes les femmes, ou presque, veulent des hommes grands, mais la taille moyenne au Québec, c'est, tu sais quoi, c'est 5 pieds mmh. 9 pouces. Fait que si tu te dis, moi, je veux juste sortir avec des gars qui font 6 pieds et plus, ben, y... t'es en train de restreindre complètement tes, tes, tes critères. La moyenne des gars au Québec mesure <rire> 5 pieds 9, ils sont pas si grands que ça. Les gens se donnent toutes sortes de critères qui font en sorte que, ben là, tu vas te retrouver tout seul. En effet, si tes critères sont trop pointus,
0: trop précis... Bien, à un moment donné, moi, j'étais en réunion euh, avec une équipe où le, les gens étaient, étaient nettement plus jeunes que moi, ils étaient plus dans la, la vingtaine, fin vingtaine. D'accord. Et il y avait une discussion, puis à un moment donné, bon, il y en avait plusieurs célibataires, puis là, ils commençaient à dire, bien, moi ce que je recherche c'est la telle affaire telle affaire l'indépendance j'ai envie qu'il me mettons j'ai envie qu'il me d'être émancipée sexuellement intimement avec un autre j'ai envie d'être avec quelqu'un qui est indépendant financièrement pas riche mais dans le sens qu'il aura pas besoin de moi pour s'y il y avait tellement de critères À un moment donné je me mais celui de l'amour il arrive quand dans vos critères <rire> j'avais <rire> jamais entendu j'espère tu comme ben, tomber en amour tu avoir des il y en a qui recherchent que les papillons mais papillons. quand même ils en prend des papillons là tu dans la relation Ce c'est pas juste des critères sur une feuille parce que combien de gens me disent hey j'aurais jamais pensé tomber en amour avec ce genre d'homme ce genre de femme tu alors que il faut aussi laisser l'espèce de chimie s'opérer à travers tout ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette discussion-là. Et c'est vrai que cette génération-là, il y, y, y a des sites de rencontres qui sont beaucoup plus accessibles. À, à l'époque, maintenant il y a 30 ans... Il Fallait que tu t'inscrives forcément, tu sais, que, que tu ailles dans un bureau, t'inscrire, ouais. prendre des photos. Là, maintenant, tu peux faire ça de ton… De, en train, tu sais, es en train de souper chez vous, tu en peux ouvrir un compte en pyjama, exactement. Et tu peux euh, regarder facilement les autres. Donc, il y a une notion qui change, mais il faut quand même pas oublier, tu sais, euh, justement, ceux qui le font. Moi, ce que j'ai appris beaucoup dans les derniers mois, c'est que en parlant des célibataires, c'est j'avais toujours vu ça, Sophie, puis je dois bien le, le, te, te le dire honnêtement, mm -hmm. comme si c'était des gens en attente de trouver l'amour. Puis j'étais peut-être la fatiguante de dire, écoute, est-ce que tu veux trouver quelqu'un? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu sais, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Mais maintenant, il faut vraiment que j'entende qu'il y en a qui sont bien seuls et c'est pas une, une période d'attente. Puis Tu sais quoi? Ceux et celles qu a, qui veulent trouver quelqu'un pensent hey, « on va trouver quelqu'un ben, », il faut le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de leurs proches qui disent toujours ah, « moi, je vais trouver quelqu'un » et finalement, c'est toujours l'être morte. Mais c'est quand même beau de, de vouloir présenter des gens quand on connaît des gens d'amis il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne aussi donc cette fameuse Saint Valentin il faut qu'elle soit inclusive si on veut la célébrer il faut pas mettre de côté euh, nos amis qui sont seuls puis dire oh, ben pauvre petite moi j'en ai des amis aussi qui font des soupers ce soir de célibataires tu sais ah, c'est oui, comme quelle bonne idée ben oui, parce qu'ils se sentent exclus de, de, de partout. Puis en plus, quand tu justement, à ma table de vendredi dernier, j'écoutais les invités et disais, regarde, quand on regarde les publicités, même les publicités des pharmacies, c'est un couple qui parle, qui vont faire leurs emplois ben ensemble. Oui. Dans les films, c'est les films amoureux avec des couples. Dans les téléromans, ils disaient même, on, il y a toujours des couples. T'sais, ils disaient, où est-ce qu'on est? représentés euh, comme célibataires. Donc, il y, a, il y a comme un stigma fait autour d'eux. Et on voit, en tout cas, moi, dans l'émission que j'ai fait Christine Morancy, elle, elle est pas mal à bout de ça, mais <rire> je, je trouve ça bien qu'elle le dise. Et je veux juste dire aux anges, s'il y a des gens qui sont célibataires, il y a un article qui était paru euh, dans euh, le Elle Québec. Euh, écoute, ça, c'est janvier 2020. C'est l'année passée. Un euh, qui s'appelle « En couple avec soi-même. » Et là, je Célibat » de Chantal Tellier. C'est vraiment succulent comme article sur les célibataires. Et je pense que ça peut en conforter plusieurs parce qu'il y a plusieurs femmes qui disent « Moi, là, je suis bien seule. » Tu sais, maintenant, les femmes aussi euh, gagnent bien leur vie. Elles n'ont pas besoin oui. de quelqu'un d'autre. Et je décide de faire ce que je veux de mon temps. Et je ne suis pas comme la codépendante. Je suis pas en train de de servir quelqu'un d'autre. Et il y, y en a pour qui ça, c'est très, très libérateur de faire les choix pour eux-mêmes. Alors, c'est un article en tout cas que je conseille à tous ceux qui veulent qui veulent se réconforter aujourd'hui dans leur célibat si jamais ils ont des doutes.
2: Et le célibat, le quand même, le gros avantage du célibat, c'est que tu jamais besoin de ramasser les chaussettes de quelqu'un. <rire> Mais bon, je dis ça comme ça, là, parce qu'il y a jamais de chaussettes qui traînent. Les seules, les seules chaussettes que tu as à ramasser, c'est les tiennes. Les Vive! tiennes. <rire> le célibat. Euh, Marie-Claude, il faut absolument qu'on parle, et ça, c'est beaucoup moins drôle, euh, cette euh, nouvelle, cette information absolument hallucinante que nous communique Héloïse euh, Archambault, qui est euh, euh, reporter qui suit le domaine de la santé pour le journal de Montréal, Journal de Québec, les chiffres sont effarants. 1400 patients décédés aux urgences des hôpitaux l'année dernière, faute de lits disponibles sur un étage. Écoute, on le savait que notre système de santé fonctionnait pas bien, mais là, vraiment, mourir à l'urgence, pas même dans un lit d'hôpital à l'étage, ça donne froid dans le dos.
0: Absolument, puis il faut dire aussi que ces 1400 cas-là étaient là depuis au moins 12 heures. C'est important parce que des fois, tu peux arriver à l'urgence puis on constate oui. un décès aussi. Donc, ça fait 12 heures minimum qui sont là. La moitié de ceux-là, ça faisait plus de 24 heures et on n'a pas pu les transférer dans une chambre, justement, pour mourir dans la dignité. Et ce qui vient me chercher, Sophie, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on lit ça. Ça fait des années... Et on ne peut pas s'habituer on ne peut pas accepter cette situation-là. Quand on sait que quelqu'un euh, va mourir et qu'il est dans une civière, dans un couloir, il n'est pas nécessairement avec ses proches, est-ce qu'il a aussi euh, les, les soins pour soulager sa douleur? Hein? Parce qu'on sait que quand quelqu'un euh, est en fin de vie, des fois on va lui donner de la morphine, on va calmer la douleur pour que les dernières minutes ou les dernières heures, qu'il passe avec la famille, passe le mieux possible, a des soins qui sont habituellement attribués à, aux gens en fin de vie. Et là, ce qu'on comprend, c'est que bon le personnel est débordé, mais le personnel, mais il manque d'espace aussi. Comment ça se fait qu'on ne les transfère pas? Est-ce que ça a besoin d'être une chambre de luxe ou juste au moins un espace privé réservé à ça? C'est, écoute, ce qui se passe dans notre système de santé, qu'est-ce qui fonctionne? Des fois, c'est ce que je me demande. Tu sais, quand on n'a quand on même pas de lit pour mourir dignement, mais à l'hôpital, on on parle pas d'un centre d'achat, On parle à l'hôpital, ça fait 12 heures que tu es là. Comment ça se fait qu'on a. Et tu sais, si on parlait au personnel, ils diraient, bien, on ne saurait pas quoi faire avec. Bien oui, euh, on n'a pas le, choix. le personnel. Mais qui peut répondre à ça? C'est tu sais, qui peut faire changer les choses?
2: Écoute, on parle de mourir dans la dignité. Hein, on s'est battu, puis les parlementaires se sont battus pour ça, oui. pour qu'on ait une loi pour mourir dans la dignité des gens qui souhaitaient euh, avoir une fin de vie. Ben là, c'est des gens qui ont rien demandé, qui ont rien souhaité, et ils meurent dans l'indignité. C'est vraiment totalement inacceptable. Donc à lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin. Marie-Claude, bonne non Saint-Valentin, puis on se reparle <rire> demain.
0: <rire> Merci, bonne non Saint-Valentin à toi aussi. Bye bye. <rire> Merci.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
4: There must be
2: Alors c'était un extrait de Star Academy d'hier soir, le fameux euh, variété, celui qu'on vient d'entendre c'est Yannick Bissonnet-Powell qui était un des trois candidats mis en danger et c'est celui qui est parti on va parler de tout ça avec Émilie Fournier qui est euh, productrice au contenu de Star Academy, bonjour Émilie Allô Sophie C'est quand même euh, surprenant parce qu'on a eu toute une semaine à Star Academy il y a <rire> eu euh, la confrontation entre Jérémy et Sandrine j'en avais parlé avec Marie-Claude Barrette. Donc, mm -hmm. euh, une chose qu'on peut dire, en tout cas, c'est que cette semaine, les candidats, vraiment, euh, ont été à l'écoute du corps professoral qui leur a donné vraiment des, des bons conseils. Et ils les ont suivis, ces conseils-là, les candidats.
4: Oui, c'est beau de voir qu'il se dépose, je pense, à l'Académie dans cette aventure-là. Euh, il y a une relation qui 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 émane de tout ça, de vrais liens qui se tissent entre le corps professoral, entre les candidats qui s'ouvrent de plus en plus. C'est normal, comme tout le monde, je pense que ça prend un certain temps aussi avant d'être d'être à l'aise. Mais oui, c'était beau de voir qu'il y avait il y avait un conseil, il y avait un changement, il y avait une forme d'application. La magie opérait, autrement dit, puis c'est là aussi où je trouve où on voit le... Le, le bagage des professeurs
2: et à quel point leurs conseils sont pertinents et ce sont des gens d'expérience aussi. – Voilà, et euh, même si des fois ça peut être euh, difficile à prendre, parce que la critique est sévère, elle est justifiée, mais oui, elle est oui. sévère, euh, c'est important justement de pouvoir faire un examen de conscience puis de se dire, qu'est-ce que je peux euh, améliorer? Écoute, euh, on l'a vu hier, Jérémy, donc, qui a chanté cette magnifique euh, ah. euh, chanson « Sur mon épaule » des cow-boys fringants, quand il l'avait fait euh, devant Lara Fabian, il avait réussi à faire pleurer Lara, c'est pas le but de l'exercice mais <rire> c'est ça qui était arrivé. On peut dire que hier soir, il y a sûrement pas mal de monde dans leurs chaumières euh, dans les maisons du Québec qui ont versé une petite larme en écoutant Jérémy aussi là.
4: Oui, absolument ce qu'on se disait, c'est mon Dieu, tu sais, il parle à sa blonde dans la chanson, puis on se disait il doit avoir plein des petites blondes <rire> qui se sont <rire> senties interpellées à la maison. Je pense que Jérémy aussi, ben en fait, moi, pour l'avoir côtoyé cette semaine, oui. j'ai trouvé que son énergie était complètement différente. Il, il a vraiment décidé de désapprendre quelque chose. Lara l'a bien dit hier dans le post-mortem pour faire confiance et essayer autre chose. Mais c'est sûr que c'est c'est euh, désarmant pour eux parce qu'ils arrivent avec leur bagage, ils veulent juste bien faire, donc ils veulent au début compter sur ce qu'ils pensent être leur force, leur expérience, mais c'est vertigineux de se dire, ok, je m'en vais à la télé, on est en direct, je chante pour garder ma place et je dois écouter quelqu'un nouveau dans ma vie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'expérience, donc euh, tout ça au final a porté fruit, je pense, et Jérémy, mais on comprend pourquoi aussi, la semaine d'avant, les profs avaient vu quelque chose puis ils disaient, non, non, celui-là, on le garde, tu sais.
2: Ouais, absolument. Donc euh, mise en danger deux fois de deux deux fois de suite, mm -hmm. c'était pas évident, mais euh, il a réussi euh, à nous convaincre. Écoute, euh, le fait qu'il y avait du public dans euh, la salle, ça changeait tout, ça changeait tout. Euh, tout. Même dans le style d'animation de Marc Dupré, ça changeait l'ambiance. Oui, Pour les candidats, on sentait aussi qu'ils étaient portés par tout un souffle. Et ça c'était particulier quand même de voir tout le monde avec son masque mm. noir. Il y avait un côté euh, cérémonial, mais ça a rajouté une énergie formidable. Mais c'est capoté parce que dans l'histoire de Star Academy, dans l'ADN de Star Academy,
4: c'est sûr que tout ça se vit avec du public. Il y a aussi le choix du public, il y a tout ça. Donc c'est cette histoire de faire une grande messe de la musique, de célébrer ensemble. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir tout le monde qui revient un peu à la maison, de voir, comme tu le mentionnes, Marc Dupré qui soudainement, pouf, on a retrouvé notre marque. L'entertainer accompli qu'il est, lui qui s'est mis à faire du beatbox avec Clay and Friends, euh, euh, c'était vraiment super. Il était heureux, nous aussi. Et je pense que pour le public qui parfois peut être encore un peu craintif euh, d'aller dans les salles de spectacle, de retourner un peu dans nos, nos, euh, nos établissements de la culture, mais je trouve que c'est une belle première porte de venir à Starak ou du moins de sentir à la maison. Ah oh, oui, c'est vrai, c'est ça l'énergie d'un spectacle. Ça manque, j'ai le goût d'y retourner. Donc tant mieux si euh, on peut euh, se, se donner cette énergie-là tous ensemble.
2: Oui, puis ça nous rappelle aussi c'est quoi l'essentiel d'un métier des, des arts vivants. ben c'est qu'il faut qu'il y ait ben des oui. gens vivants devant toi. Là. Parler devant euh, des chaises vides, c'est très démotivant. Écoute, euh, on, on, a, on a commencé aussi hier euh, les, les fameuses demandes spéciales, et là, c'était mmh. pour quelqu'un qui est bien connu dans le milieu euh, culturel, qui est peut-être pas connu du grand public, Annie Dégagné. Mmh. Donc, elle avait eu une grève du rein en 2002. Là, euh, son euh, parcours de santé, c'est vraiment compliqué, les dernières années. Écoute, quand euh, les trois académiciens se sont mis à lui chanter « Tenir debout » de Fred Pellerin, moi, j'avoue que autant j'avais pleuré avec euh, avec Jérémy, mais là, c'était vraiment à fleur de peau quel beau ouais. moment. Ah, oh, mais je suis contente que ça se soit passé chez toi aussi.
4: C'était le but d'offrir la musique en cadeau, que les académiciens puissent porter ça. Donc, on vient d'en parler, le lien avec le public, là, on le sent, il est concrétisé avec ce public-là qui est en studio, mais on a aussi des académiciens qui commencent à être conscients de leur plateforme puis qui ont le goût de partager la musique et leur don avec des gens qui en ont besoin ou des gens qui font des bons coups. On verra dans les prochaines demandes spéciales. Mais Annie, c'est une personne, pour la connaître personnellement, est une force de la nature, c'est une fille qui même quand elle va pas bien, comme en ce moment elle attend son deuxième rein, parce que son premier greffon ne fonctionne plus, elle est en dialyse, on va se dire des vraies choses il y a un danger pour sa vie mais bien malgré sûr. tout, c'est une fille qui en ce moment en dialyse, s'occupe des autres s'est liée d'amitié avec les autres euh, va, va tenir le phare pour tout le monde donc on se disait, c'est c'est à notre tour. là. Les parents nous ont interpellés quand ils ont su que la demande spéciale existait. Et comme il faut faire quelque chose pour Annie, c est, c est, c est, il faut lui redonner tout ce qu'elle a donné aux autres, toute cette lumière qu'elle incarne. Absolument. Et, euh, ben, Et On l'a eu, on l'a surprise. Et je pense aussi que le sens de tenir debout cette magnifique chanson de Fred Pellerin, euh, ben ça, ça, c'était plus qu'à propos.
2: Tout à fait. Et de voir son visage en mortaise, là, comme en incrustation, ouais. et de voir sa réaction euh, à, à tous ces témoignages de cette chanson-là. C'était vraiment aussi une, une déclaration d'amour au pouvoir de la chanson. Merci beaucoup, Émilie. Voilà. Puis on se reparle Merci. lundi prochain. Émilie Fournier, qui est productrice au contenu de Star Academy. À bientôt! vous écoutez
1: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Il porte plusieurs surnoms, même s'il n'en accepte <rire> la, pas la plupart de ces surnoms-là. Vous le connaissez peut-être comme étant le médecin de TikTok. Son nom de plume sur les médias sociaux, c'est Walmart Justin Trudeau, mais son vrai nom, c'est Mathieu Nadeau-Vallée, il est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales, pharmacologie et physiologie. Et euh, c'est lui qui sévit donc sur les médias sociaux en remettant les pendules à l'heure, en, en démystifiant certaines informations et surtout en euh, euh, remettant euh, des bonnes informations pour euh, contrer les fausses nouvelles. Il est au bout de la ligne. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour.
1: Bonjour, comment ça
2: va? Mais moi, ça va très bien. Ça fait plusieurs fois qu'on se parle, Mathieu. Et euh, à chaque fois, c'est pour faire une sorte de, de, de bilan de où vous êtes rendu. Ces temps-ci, vous publiez beaucoup sur les médias sociaux des témoignages, vous en publiez <rire> chaque jour, de gens qui, après avoir vu vos différentes capsules, euh, ont décidé d'aller se faire vacciner. Pourquoi vous avez décidé de partager ça avec tout le monde, ces témoignages de, de néo-vaccinés? Mais
1: je pense que ces temps-ci, les gens ont besoin d'un peu d'espoir, un peu de, de positif. Donc, j'ai décidé de faire ça. Moi, j'en ai plus d'un millier des témoignages comme ça. Donc, je me suis dit à trois par jour, j'en ai pour un an. Donc, euh, <rire> Voilà. <rire>
2: Donc, vous avez un plein, un plein potentiel, un bon bagage pour la, parmi lequel vous allez pouvoir aller euh, piger. Euh, ces témoignages-là de gens qui vous disent « bon ben moi j'avais des craintes, euh, j'avais des, euh, des idées préconçues sur les vaccins, vous avez réussi à me faire changer d'avis euh, », c'est quoi l'argument qui revient le plus souvent? Euh, c'est quoi l'élément que vous vous avez amené qui les a fait changer d'idée?
1: Je pense que c'est plus simple, c'est très simple en fait, c'est juste d'avoir expliqué ce que c'était un vaccin, comment euh, le vaccin agissait dans le corps euh, et surtout ce que n'était pas ce vaccin. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce vaccin-là, c'était une thérapie génique. Donc, mm -hmm. ça a été de l'expliquer sans juste dire non, ce n'est pas une thérapie génique, ça a été d'expliquer pourquoi ce n'est pas une thérapie génique, pourquoi ça ne modifie pas notre ADN. Et ça, ça a convaincu beaucoup de gens. Puis pour d'autres gens, c'était aussi de savoir que le virus c'est aussi de l'ARN, puis que quand on se fait infecter par ce virus-là, mais on reçoit une pas mal plus grosse dose d'ARN que quand on reçoit un vaccin à ARN, puis que l'ARN c'est pas nouveau. Depuis qu'on qu qu est sur cette planète, on se fait infecter par des virus à ARN.
2: Hum. Mais euh, c'est intéressant parce que vous dites que la, la base, le point de départ, ça a été simplement d'expliquer ce qu'est un vaccin. Et ça, je trouve ça intriguant, euh, Mathieu, parce que c'est une façon de dire aussi, euh, peut-être de constater que même si on est allé à l'école, même si dans certains cas, on est allé au cégep, dans certains cas, on est allé à l'université, on, on, on sort avec un déficit de Scientifique, parce que c'est pas normal en 2022 qu'on ne sache pas comment fonctionne un vaccin ou qu'on ne sache pas c'est quoi un vaccin. Donc il y a un travail même de base, je dirais, vraiment l'ABC la, de la science à faire.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Puis je pense que ça devrait être une composante essentielle de la gestion d'une pandémie euh, d'éduquer euh, la population. Parce que c'est avant la pandémie, et ces connaissances-là n'étaient pas nécessairement très utiles pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais durant une pandémie, c'est capital, primordial. Puis la désinformation, ça délaisse, ça retarde la sortie de cette pandémie-là.
2: Hmm. C'est-à-dire que, ben, évidemment, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais on voit, euh, on le sait, depuis le début de la pandémie, le gouvernement québécois euh, a mis énormément d'argent dans toutes sortes de publicités pour nous sensibiliser à toutes sortes de choses. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas été utile, justement, d'avoir tout simplement une publicité ou des publications euh, dans les médias pour expliquer un vaccin, c'est ceci et ça fonctionne de telle et telle façon. Vraiment, euh, encore une fois, un vaccin sans un.
1: Ben, je suis entièrement d'accord. Euh, je pense que de dire aux gens, allez-vous faire vacciner, allez faire ça, allez faire ça, euh, ça aide pas tant que ça. Euh, ce qui aiderait plus, c'est d'expliquer pourquoi le faire, comment ça fonctionne ces vaccins-là, comment fonctionne la biologie puis l'immunologie derrière tout ça. Euh, les gens sont capables de comprendre l'explique euh, de façon claire. Puis je pense que mes capsules ont réussi à démontrer en partie ça au moins. Euh, J'ai des gens maintenant qui, qui, qui viennent me voir puis qui sont capables de m'expliquer de façon super, super claire comment fonctionne un vaccin.
2: Donc, vous avez fait travail, euh, parce qu'on on vous a beaucoup présenté comme étant euh, quelqu'un qui prenait justement différentes vidéos qui circulaient et qui euh, défaisait un par un les différents arguments. Mais ça, à la rigueur, c'est plus une question d'idées, de, 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 justement, d'arguments. Mais en fait, ce sont les faits. Et euh, vous avez presque fait job de, de professeur, de pédagogue, en fait.
1: Ben je pense qu'une partie de mon travail a aussi été d'enseigner aux gens Qu'est-ce euh, qui est qu y a de la, une bonne source d'information Qu'est-ce qui est -ce qu y a une mauvaise source d'information Comment dépister euh, qu euh, que quelqu'un fait de la désinformation euh, Comment identifier des bonnes sources crédibles Puis, je pense qu'une partie aussi de ce que j'ai fait, ça a été de montrer aux gens qu'il y, qu y a des gens qui délibérément essaient de faire passer des fausses nouvelles, des, 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 des faussetés scientifiques euh, pour, un, avoir, pour un agenda qui est essentiellement anti-vaccin. Puis on l'a même observé au Québec. On l'a même observé au Québec avec des gens qui, qui ont des diplômes.
2: Oui. Vous pouvez vous nommer quelqu'un en particulier ou?
1: Ben, je pense que dans mes capsules, j'ai <rire> euh, corrigé certaines personnes qui ont qui ont des diplômes. Euh, puis euh, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la désinformation qui vient euh, des professionnels de la santé ou encore euh, de la communauté scientifique, c'est la plus dangereuse parce que mmh. les gens, ils savent plus qui croire. Donc je voilà. pense qu'il faut s'y attarder. Et puis d'ailleurs, Radio-Canada fait un très bon travail aussi depuis le début de cette pandémie <rire> à démystifier euh, certaines choses que des gens disent.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est une chose quand on a, mettons, puis je veux pas le, la pointer du doigt, elle en particulier, mais qu'une une comédienne qui a fait, bon, quelques, quelques mois d'études en sciences infirmières, comme Anne Casabonne, euh, quand elle va affirmer un certain nombre de choses, comme quoi le vaccin, c'est de la merde et tout ça, sur euh, Internet, c'est une chose, mais quand on a des gens, euh, justement, euh, avec leur fameuse blouse blanche, là, ou quand on a des gens qui ont un titre devant leur nom... Euh, qui propage la, la fausse information, on se doute bien que c'est plus grave. Vous avez fait quelque chose récemment, euh, Mathieu, de, que je trouve vraiment euh, rigolote. Il euh, y a quelqu'un qui, euh, donc, était un dubitatif, appelons-le comme ça, et euh, vous lui avez proposé de faire euh, une capsule ensemble. Euh, on va écouter euh, ce que ça donne, puis vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivé à faire cette capsule-là avec lui. Donc, on en écoute un petit extrait.
1: Ok, guys, enfin, ça fait des mois que je vous promets une capsule sur l'ivermectine. Eh bien, la voici.
0: John, yeah. t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans mon char?
1: Ben, apparemment, quand on parle dans sa voiture, ça se propage plus sur les réseaux sociaux. <rire> ben oui, ça a été prouvé scientifiquement, cela. là. Écoute, t'en as pas un char, toi? Non, j'ai pas assez d'argent pour une voiture. Apparemment que Pfizer me paie, mais j'attends encore le chèque. <rire>
2: <rire> Alors, euh, qui est cet homme avec qui vous êtes dans une auto et comment ça s'est fait, cette capsule-là?
1: Ben, écoute, je ne connais pas personnellement. Il s'appelle Maxime. C'est quelqu'un de génial. Euh, dans le fond, euh, les gens, ils m'envoient des, des capsules virales dans lesquelles ils croient qu'il y a de la déformation. Puis, euh, quand je trouve que c'est très viral puis que ça peut être euh, même dangereux pour que les gens croient euh, à des faussetés, ben souvent, ce que je fais, c'est que je me mets à côté de cette capsule-là, puis en, en temps réel, je réponds à la personne en disant mm -hmm. ça c'est faux parce que ça. Donc, j'avais fait ça avec cette personne-là. Puis, la plupart des gens avec qui je fais ça, ben, ils vont soit me bloquer ou encore euh, m'envoyer des messages de bêtises. Mais Maxime, lui, c'est tout à son honneur. Il est venu me voir puis il m'a dit Mathieu, je veux m'améliorer. Aide-moi <rire> à donner la bonne information. C'est génial. on a décidé de, ensemble de faire cette capsule-là pour montrer que, tu sais, on, on pouvait bien s'entendre puis que tout le monde, tout le monde est contre la désinformation. Que ce soit des gens qui veulent se faire vacciner ou pas se faire vacciner, tout le monde va avoir la bonne information, ça c'est clair. Fait que je pense que tout le monde se rejoint là-dessus. C'est qu'on a besoin de gens euh, pour euh, s'attaquer à la désinformation.
2: Mais ce qui est important dans votre approche, Monsieur vallée c'est que euh, euh, on, on a beaucoup euh, discuté au cours des derniers mois quelle, quelle approche utiliser. Et je pense que on s'est rendu compte finalement au fil des semaines que euh, antagoniser, euh, démoniser les gens qui étaient contre les vaccins, ça n'était pas. Enfin, euh, ça a peut-être marché un temps, mais euh, la, 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 la carotte fonctionnait mieux que le bâton. Et je trouve justement que euh, tu sais les traités de coucou, les traités de covidio, les traités de, bon, de complotistes, de ci, de ça, ça peut-être moins efficace que de faire une capsule avec eux où on rit, puis ensemble, on propage de la bonne information. Donc, c'est de changer aussi totalement l'approche, et ces gens-là vont peut-être se sentir moins exclus de la société si on leur parle avec, euh, euh, avec humour plutôt qu'avec agressivité, en fait.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Puis moi en fait je fais mes capsules puis mon objectif en fait mon public cible mes capsules sont pour les gens qui sont non vaccinés puis euh, c'est mon mon objectif est euh, d'obtenir un, un consentement qui est éclairé c'est à dire que vous choisissez de prendre le vaccin ou que vous choisissiez pas ce qui m'intéresse plus c'est que la décision soit éclairée ça veut dire si vous choisissez de ne pas prendre le vaccin parce que vous croyez que c'est une thérapie génique ou parce que vous croyez que ça cause le sida ben, je mais je m'excuse mais c'est pas une décision éclairée euh, puis, au contraire, si vous prenez le vaccin euh, parce que ça vous tente d'aller manger au resto, ce n'est pas trop une décision éclairée, ça non plus. Donc, mon objectif de ces capsules-là, c'est d'éclairer les gens sur la science derrière les vaccins puis je pense que Maxime a tout à fait compris ça puis depuis ce temps-là, eh on, on, on est des bons amis. Hein.
2: Ça, Je trouve ça génial c'est c'est une belle histoire parce que justement, on dit toujours à quel point euh, la société est supposément divisée sur ces questions-là, Ben si on peut si ça peut servir au contraire à rassembler les gens, euh, c'est formidable c'est tout à votre honneur euh, d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de questions qu'on qu se pose sur votre gestion du temps, parce que donc euh, le, vous avez un travail quand même, qui est prenant, des études qui sont prenantes. Euh, vous faites plusieurs lives par semaine, plusieurs euh, diffusions donc sur les, les différents médias sociaux. Vous êtes rendu à 75 000 abonnés. Donc, ça fait du monde à gérer. Vous le trouvez où le temps euh, Comme en 2 heures puis 3 heures le matin
1: <rire> Oui, bien là, là, je suis sur 19 jours de fil de travail, fait que j'en publie plus beaucoup des capsules. J'en fais <rire> plus beaucoup des lives. Mais des fois, tu sais, même quand on est dans le domaine de la santé, on a des congés. Moi, par exemple, j'ai quatre semaines de congés par année. On a aussi des fériés. Bon, On a des week-ends des fois. Donc, c'est sûr qu'on a toujours un peu de temps libre. Moi, c'est que j'ai décidé de passer la plupart de mon temps libre à faire ça pendant au moins, en tout cas, une partie de mon année. Là, je pense pas faire ça en encore très longtemps. Mais c'est comme ça que je trouve le temps. Je dors un peu moins. Il y a des semaines qui sont difficiles. Mais je pense qu'il faut le prendre le temps puis de plus en plus il y, a, il y a des gens qui font la même chose que moi là donc je suis très content de ça je, je me suis comme multiplié <rire> donc <rire> euh, je vais peut-être bientôt prendre ma retraite là
2: <rire> C'est ça, il y a des clones, vous êtes quasiment clonés, puis il y en a d'autres qui, qui prennent le relais, ben de toute façon, tant mieux, plus il y en a qui vont propager de la bonne information, mieux on va se, se porter. Vous avez euh, évoqué tout à l'heure euh, juste un argument farfelu, vous avez dit il euh, euh, y a des gens qui propagent l'information comme quoi le vaccin donne le sida. On, on a tout entendu, hein, ça cause l'autisme, ça donne le sida, euh, ça, ça fait... Euh, baisser ou ça empêche la fertilité euh, ouais. ça fait on on, on sait que... plus on sait plus quoi ils savent plus quoi inventer finalement pour faire mauvaise réputation au vaccin.
1: ben j'ai l'impression que c'est une très très faible minorité qui invente ces choses là mais c'est le, le reste qui les propage puis ils croient là je veux dire c'est des victimes c'est pas des des agresseurs là. Euh, puis moi j'essaie de faire comprendre ça aux gens là puis je pense qu'il reste encore 500 000 personnes non vaccinées au Québec. Je pense que la grande majorité, c'est des victimes de désinformation. Puis, euh, il, faut, il faut les aider. Surtout si on a eu le privilège d'avoir accès à des études en santé à l'université. Il faut le rendre à notre communauté. Il faut protéger le public. C'est des vaccins qui sauvent des vies. Ils sont importants. Et même avec le variant Omicron, en fait, probablement surtout avec le variant Omicron, parce qu'il est tellement contagieux, tout le monde va l'attraper. Puis là, on a mm. encore un nouveau variant, le BA2. parce ce qu'on va, qu va continuer d'attraper ces vaccins-là? Les gens ce qu'ils disent souvent, c'est Ah, deux doses, trois doses, à combien de doses vous allez arrêter Mais moi, je leur réponds, oui, mais à combien de virus vous allez arrêter? Ah, Donc, on a, on très bien répondu. On a tous mm. presque tous attrapé au micron, puis là on a déjà un variant de micron, BA.2. Est-ce qu'on va tous rattraper un autre variant puis à chaque trois mois, attraper un autre variant le, le virus est euh, toujours pire que le vaccin parce que dans le virus, probablement, il y a le vaccin. Le vaccin, c'est une toute, toute petite partie du mm -hmm. virus qui est, qui, qui, qui est inactive. Hein? Le virus, il oui. réplique, le va vaccin, se réplique. réplique on va devoir
2: se quitter. On va devoir se quitter là-dessus, Mathieu. Je suis vraiment <rire> <'est> désolé. Bon. <rire> mais vous êtes tellement enthousiaste. Terre, que... Désolé. <rire> oui, oui, non, non. Mais c'est parce qu'on pourrait pas vous parler pendant des heures. Mathieu Nadeau-Vallée, merci beaucoup et continuez votre bon merci. travail. On adore ça. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. Ben oui, il est intéressant, puis on adore ça quand c'est pour des bonnes nouvelles, puis des bonnes informations. Merci beaucoup à Jean-François Paquet, à la mise en ondes, Florence Lamoureux, à la recherche et à demain.
0: Cube Radio.